0: François Giffrier sur Radio Classique. C'est le moment de comprendre ou de revoir les grands principes de la science économique. Bonjour Natacha Valla. Bonjour François. Doyenne de l'école de management de Sciences Po, votre chronique les classiques de, de l'économie tous les matins. Comment est-ce qu'on mesure les inégalités Les inégalités, on les regarde depuis très longtemps, mais depuis peu, on a des données assez précises et utiles pour les documenter. On aime mesurer les inégalités au sein d'un pays et on aime aussi mesurer les inégalités entre les pays pour savoir comment l'économie mondiale est capable de générer une sorte de convergence de niveau de vie ou alors au contraire d'avoir une situation qui se dégrade alors que les richesses seraient de, de plus en plus concentrées alors si on veut définir quand même de façon précise les inégalités on les mesure comme la dispersion des revenus ou des richesses des niveaux de vie entre des différentes entités, des ménages des pays ou des zones de l'économie mondiale. Alors on comprend bien que pour pouvoir mesurer l'inégalité, comme il faut, il faut mesurer les revenus de façon précise. La définition des revenus, elle, elle est différente en fonction euh, de ce qu'on regarde. Si on regarde un pays, on va regarder sans doute euh, le PIB par habitant. C'est une mesure un mmh. peu standard qui a ses défauts, mais enfin qui permet d'être homogène. Et à l'échelle d'un ménage, donc l'INSEE en France définit le revenu disponible comme le revenu étant à la disposition des ménages pour consommer et pour épargner. Donc on fait d'abord ce petit calcul qui consiste à regarder ce que vous gagnez, et puis on retire tout ce qui concerne euh, voilà les dépenses, les taxes, les, les, les choses qui, que, que vous ne touchez pas au oui. bout du compte sur votre compte en banque quand, quand, quand la fiche de, de paye se réalise. Et puis on rajoute les cotisations sociales, euh, les retraites, les pensions, les revenus mobiliers et immobiliers que vous pouvez avoir. Donc ça, on calcule ce chiffre-là, et ça nous permet de savoir quel est votre revenu. Et sur cette base-là, alors on peut être un peu plus précis encore, et à ajouter au revenu euh, la notion de niveau de vie. C'est-à-dire qu'on a un revenu qui, qui, qui sert à, à, à faire vivre un groupe, un ménage, et en fonction des composantes de ce ménage, on va calculer par tête le revenu. Alors, il faut savoir que euh, en tant que parent, vous avez un poids plus important que vos enfants oui. en dessous d'un de, certain âge, je crois que c'est 14 ans. Et ça nous donne ce qu'on appelle l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée. C'est une échelle, c'est le nom de cette échelle-là. Et après, on a nos, nos mesures de revenus, on peut faire plein de mesures, en fait, des inégalités. Alors, je Alors, peux vous en ouais, lister quelques-unes la plus simple, c'est la part du revenu disponible. Donc, on fait ce calcul pour chaque ménage et on regarde quelle est la, la répartition de ce chiffre au, au sein de la population. Donc, on regarde la part qui est associé aux plus riches, mettons aux 1% les plus riches, on regarde ce qui correspond à l'autre côté de la distribution aux plus pauvres et ensuite on compare ça. Alors si je vous donne un petit ordre de grandeur de ce chiffre-là, en 2021, en France, 10% de la population touchait 31% de la richesse produite. Ensuite on calcule, c'est la deuxième mesure qui est assez courante, ce qu'on appelle le rapport interdécile. Vous coupez la population en tranches de revenus, en 10 tranches de revenus, et vous prenez la tranche des 10% les plus riches, la tranche des 10% les plus pauvres, et vous faites le ratio entre ouais. les deux. Et là, on arrive à un autre chiffre qui nous donne une sorte d'ordre de grandeur, combien les plus riches gagnent par rapport aux plus pauvres. Une troisième mesure consiste à élargir ce, ce, ce rapport interdécile en utilisant tous les déciles. En fait, on peut utiliser les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. On peut utiliser les 10% les oui. plus riches et les 40% les plus pauvres. Alors là, je vous introduis... Les extrémités une... de, du spread sont éventuellement plus larges. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, une, une mesure très récente, et après je viendrai à la, la mesure phare qui est le coefficient d'Eugénie. Mais le petit nouveau euh, dans cette famille-là, c'est le ratio de Palma, qui regarde chaque année combien les 10% les plus aisés reçoivent par rapport aux 40% les plus pauvres Et, et alors, on... le alors le coefficient de Gini Le coefficient de Gini, on l'aime bien parce qu'il regarde toute la distribution, il laisse personne dans le milieu, il est utilisé pour comparer les pays, les ménages, et ce coefficient-là, si vous voulez, on fait une ligne qui correspond à l'égalité parfaite. Chaque individu a le même revenu, et on compare la situation réelle, par rapport à cette contrefactuelle d'égalité. Et ça nous donne un chiffre. Si on est à zéro, on est un pays qui est très égalitaire. Et plus on s'écarte de zéro, moins on l'est. Est-ce que la France est très inégalitaire Alors la France l'est beaucoup moins que les états unis On a 0,3, nous, grosso modo. Les états unis 0,4. Les Brésils, 0,5. Mmh. Et euh, l'Afrique du Sud, 0,6. Donc, estimons-nous heureux. Ça nous donne une idée, effectivement, de cette échelle des inégalités. Merci beaucoup, Natacha Valla. Les Merci. classiques de l'économie. Chaque matin. Sur...